0: Bienvenidos al Toque Deportivo. Barcelona cortó más que una racha de 26 años ante liga. Venció por 1 a 0 el conjunto Albo en el Estadio Rodrigo Paz, consiguiendo su primera victoria de 90 minutos desde la inauguración de este estadio en marzo de 1997. Desde el 9 de marzo de 96 no ganaba liga en Quito. Esto en el estadio olímpico Atahualpa, 9.323 días debieron pasar para que Barcelona gane en este recinto y además tuvo que esperar más de 115 minutos de partido debido a las continuas interrupciones del juego. Fueron 54 partidos sin victorias, algunas muy dolorosas y un antecedente positivo con la victoria por penales que lo consagró en 2020. Además es la primera vez que Fabián Bustos, verdugo de Diga, festejó la capital con Barcelona en los 90 minutos.
1: Ahí en el corner, centro, el primer palo. ¡Gol!
0: ¡Exactamente a los 46! de este primer tiempo! ¡Comienza a ganar Barcelona y Club! ¡Vamos con todo Barcelona! ¿Por qué no a ganarlo? ¡Que no le impide ningún arbitraje! También dejó atrás los rumores de conflictos y peleas internas, con un enorme desahogo en el final y una imagen de unión y festejo en el vestuario visitante. Un autogol de José Angulo puso el gol a los toreros a los 45 minutos para el primer triunfo de los guayaquileños en la historia del estadio universitario que se inauguró hace 25 años. Con este resultado, Liga se quedó con 10 puntos y Barcelona subió a 12. Liga visitará a Orense en Machala y Barcelona será local ante Deportivo Cuenca en la próxima jornada. Escuchemos la voz de los protagonistas.
1: Nos tocó partidos flojos, partidos eh, complicados, donde no estábamos bien y creo que estamos creciendo y que estamos agarrando una regularidad. Vinimos a esta cancha, con todo lo, con el peso, con el gran rival, con el gran equipo que tienen y como estaban en la tabla. Eh, ya nos tocó otra, otras veces, hemos hecho historia. Para mí el segundo triunfo acá, yo sé que muchos no piensan eso, pero para mí el segundo triunfo. Y nada, agradecido a mis jugadores, al esfuerzo, fueron unos leones. Hay un tiempo lógico donde se dio y todo. Solamente agradecer a mis jugadores el esfuerzo. Han hecho historia nuevamente. Ellos seguramente, los que salieron a la cancha, los que entraron, los que después sacaron la foto en el camerino, esa foto queda para, para la historia. Bueno, obviamente que para nosotros fue una frustración importante no poder ganar hoy. Ni siquiera matar, no poder ganar. Eh... ...y más porque no solo nos debemos a nosotros... ...sino también a toda la gente que se arrimó al estadio... Eh, ...a todo nuestro entorno... ...trabajamos para ganar, trabajamos para... ...jugar esta, esta clase de, de partidos... ...pero... Eh, ...por eso yo describía... ...una cosa es... ...que producimos dentro de la cancha... ...las situaciones que tuvimos... ...que eh... el equipo siempre se volcó en ataque... A pesar de, de todas las interrupciones del y segundo tiempo que empuja hasta el último. Pero bueno, después la otra habilidad, obviamente, el ha resultado, y ahí hay que transitarlo como profesionales. Como me preguntas, ¿cómo está el camerino? Y yo te pregunto a vos, ¿qué pensas? Es normal que esté mal, como estamos todos. Como estamos todos.
0: Continuando la Liga Pro, el Aucas venció 1-0 Técnico Universitario. ...la tarde de este sábado... ...en polémico duelo que se disputó en el Estadio Bellavista de Ambato... ...por la sexta jornada de la fase inicial de la Liga Pro... ...el ariete John Jairo Cifuente a los 99... ...anotó el gol del triunfo tras un tiro penal... ...que fue reclamado iradamente por los ambateños... ...y que fue ratificado por el VAR... ...gracias a esta victoria... ...Aucas consiguió 11 puntos... ...y dejó a rodillo con 7 unidades... ...la próxima jornada... Pedido de Oquiteño recibe a Cumbayá y técnico visitará a Independiente del Valle. Deportivo Cuenca, que se hace muy fuerte de local, volvió 4-1 Guayaquil City este sábado en el estadio Azuayo Alejandro Serrano Aguilar por la sexta fecha de la etapa 1 de la Liga Pro. Por los mordacos anotaron Billington Branda a los 36, Miguel Becerra a los 46, y Lucas Mancinelli a los 55 de penal y Bruno Duarte a 289. El goleador Miguel Parrales puso el empate transitorio a 243. El poderío mordaco se tradujo en el primer tanto de Branda tras una contra que tomó muy adelantada Saga Porteña a los 36. El City reaccionó de inmediato y consiguió de igualdad con espectacular definición en tiro libre de Parrales, quien comanda la tabla de goleadores de esta temporada con ocho dianas. El cuadro visitante apenas resistió un tiempo. En el amanecer del complemento, el recién ingresado Becerra adelantó de Cuenca al minuto 46. Antes de una nueva recuperación de los porteños, Becerra fue derribado en el área y el Bar confirmó una falta penal que Mancinelli concretó en la tercera a los 55. El tercer tanto liquidó al City, pero avivó los afanes ofensivos del local y en justo premio. Otro recambio, el también argentino Duarte, selló la goleada a los 89. El Cuenca llegó a 9 puntos y sepultó a los porteños a 4. Para la séptima fecha el Cuenca visitará Barcelona en Guayaquil, mientras que el City recibirá el Delfín en la misma ciudad. La victoria por 2-1 de Brighton sobre el Chelsea de la Premier League mantiene a las gaviotas en pelea por llegar a las Copas de Europa. El aporte de los ecuatorianos fue destacado como en cada fecha. Antes del minuto 10, Pervis Estupiñán entregó una asistencia a Alexis McAllister que casi termina en gol. Luego fue el socio de japonés Mitoma que también realizó dos remates a puerta mostró un gran despliegue físico, pues a los 15 minutos finales las gaviotas soportaron la presión de Chelsea que querían llegar al empate. La banda izquierda fue repartida entre Mitoma y Estupiñán. Entre ambos lastimaron a dos Blues. Con el ingreso de Enciso hubo más lugar para atacar. En defensa fue clave con quites muy importantes al ecuatoriano. Precisamente con el ingreso de Enciso, Macallister retrizó. Su juego formando un doble pivot con Moisés Caicedo, que le permitió al argentino llevar varias veces al área rematando desde fuera, y a Caicedo mayor protagonismo de la defensa. Moisés Caicedo fue el hombre clave en el medio campo de recuperar el balón, de marcar, de lanzar al equipo de ofensiva, y de marcar el ritmo de juego en el primer tiempo. La posesión del balón del Brighton fue del 66%, al final del partido bajó a 56%. Moisés Caicedo marcó con personalidad, pero ya se cuidó de llegar a las tarjetas amarillas, pues ya lleva 8 en las 31 fechas, y si suma dos amonestaciones más, será sancionado con dos fechas en estas jornadas que son decisivas para el Brighton. No quiere perderse ningún cotejo. Brighton ya los 49 puntos, es séptimo, pero tiene dos partidos pendientes. Su objetivo es lograr un cupo en las Copas de Europa al finalizar la temporada. Nos vamos a Turquía, Ener Valencia, en el top 5 de máximos goleadores en Europa en el 2023. Y comparte esa lista con el delantero Erdin Hallan, Karim Benzema o Víctor Osimen. El atacante de Fenerbahce lleva 16 tantos en lo que va de este año, 14 en la Superliga de Turquía, en la que es el máximo goleador, uno en la Copa de Turquía y uno en la Europa League. Para Superman es su temporada más goleadora en el profesionalismo y aún quedan partidos para disputar con los máximos goleadores mundiales. En el torneo turco quedan 8 jornadas y además están instalados en las semifinales de la Copa. Este domingo culmina la sexta fecha de la Liga Pro. Arrancamos a las 13 horas con el partido entre Cumbayá versus Gualaceo. A las 15.30 Delfín recibe el Muchurruna y a las 18 horas Emelec recibe al Nacional. Con esto nos despedimos. Queridos amigos, este ha sido un toque deportivo. Soy Juan Luis Fuenzalida y les mando un gran abrazo.